0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode du Français s'affiche en mode balado. Aujourd'hui, nous parlerons du laboratoire de soutien en enseignement des littéracies du Cégep Gérald Godin, le LabCEL. Et pour ce faire, nous allons nous entretenir avec Catherine Bellec, qui est coordonnatrice du LabCEL, prof de littérature au Cégep Gérald Godin et chercheuse dans le cadre d'un projet subventionné par PAREA. Ce projet vise à expérimenter une nouvelle approche pédagogique de la lecture en littérature. Nous allons également nous entretenir avec Hélène Chabot, qui est co-chercheuse dans le cadre du projet PAREA que nous venons de mentionner. Euh, elle est également professeure de philosophie au Cégep Gérald Godin et membre du LabSEL. Et euh, enfin, nous parlerons avec Sylvain Pelletier, qui est repfranc, professeur de littérature, conseiller pédagogique et membre du LabSEL. Alors, que faites-vous au LabSEL Quel est le mandat du LAPSEL? Quel est votre travail dans le cadre de ce projet?
1: Alors, euh, le LabCell, son objectif, c'est de recenser ce qui se fait dans le réseau, euh, toutes les initiatives qui sont liées à la littératie, de les diffuser, parce que souvent, euh, il y a plein de choses intéressantes qui se font, mais les cégeps ne se parlent pas toujours. Euh, donc, pour que, en diffusant, les gens puissent peut-être mieux collaborer, puissent aussi euh, s'inspirer. On va aussi participer à différentes initiatives euh, dans une optique de collaboration. Donc, ça peut être en donnant, et là, ça prend toutes sortes de formes. On donne des formations, on offre des services conseils. Des fois, on collabore directement là, à des projets d'intervention dans différents sièges du réseau. On organise des colloques avec les universités. Euh, on fait des co-formations entre des gens qui s'intéressent à différents sujets pour que bon, l'expertise se développe à, dans les milieux. Donc, un peu tout ça. Euh, en fait, on, je dirais qu'il y a peut-être. Euh, notre imagination est un petit peu la, la limite à ce qu'on fait. là. Euh, on essaye tout le temps de développer des nouvelles choses qui peuvent euh, justement nous permettre de soutenir finalement tous les gens du réseau qui s'intéressent euh, à la question de la littératie et qui veulent intervenir auprès des étudiants pour améliorer, euh, améliorer les compétences en littératie et aider les étudiants à mieux réussir euh, ultimement.
0: Mmh. Intéressant, mais qu'est-ce que la littératie?
1: Oh, ça, c'est une grande question <rire> qui, honnêtement, change d'une étude à l'autre. Euh, donc, je peux donner. Bon, premièrement, il y a peut-être deux choses euh, importantes quand on aborde le terme de littératie c'est qu'il faut comprendre que le mot est utilisé de deux manières reliées, mais vraiment différentes. Premièrement, il y a les littératies. Donc, euh, quand on parle des littératies, euh, on parle vraiment des cultures de l'écrit dans les différents milieux. Donc, euh, ça, ça vient à l'origine d'une approche plus anthropologique qui a été développée avec Goody. Aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus avec ça, d'ailleurs, que les recherches en littératie sont faites. On est vraiment dans une optique qu'on va étudier dans un milieu comment, finalement, un, un milieu en fonction de, ses, de sa perception du monde, de ses objectifs, de ses impératifs communicationnels, vont utiliser le langage pour construire du savoir, interagir, etc., donc là-dedans, on va retrouver toutes sortes de littératie. Euh, honnêtement, il n'y a comme pas de limites, puisqu'il y a autant de littératie qu'il y a de milieux, finalement. Donc, Mais je donne des exemples là, qui sont connus, littératie numérique, littératie familiale, littératie disciplinaire, on pourrait y revenir. Donc ça, ça c'est la première euh, définition de littératie. Ce qui est paradoxalement, je dirais, peut-être plus connu, parce qu'on en parle plus dans le journal de Montréal ou des choses comme ça, ce sont les compétences en littératie. Euh, ça, on va vraiment, bon, comme je vous dis, il y a des définitions différentes des compétences en littératie qui ressortent à chaque nouvelle étude. Nous, au l'Absel, on pourrait la définir là, pour simplifier comme une capacité à utiliser le langage dans une société de l'écrit afin d'apprendre, de communiquer et de traiter l'information de manière efficace et responsable. Et ça, bien, en fait, ça permet de fonction... Allez, aux individus de fonctionner dans la société de manière euh, autonome. Euh, donc ça, il euh, y, y a plein d'autres définitions, là, mais donc ça se rapproche un peu des compétences engagières, peut-être, euh, à la différence que les compétences engagères, on est peut-être plus dans l'idée de produire et comprendre un, un discours, un peu dans l'idée d'émission réception, alors que les compétences en littératie, la, la notion va un peu plus loin parce qu'on n'est pas seulement dans l'émission réception, on est dans tout le processus de construction de sens euh, que l'individu doit faire pour réussir à intégrer l'information, okay? mais c'est quand même plus lié. Donc, on a ces deux définitions-là là, qui cohabitent. Donc, euh, la question n'est pas simple, mais j'espère que ça, ça donne un aperçu. Là. Donc, le mot littératie, ben, c'est lié à l'utilisation du langage, puis à des pratiques du langage, puis comment on peut l'exploiter, puis comment il, est, euh, est ça, comment il permet aux individus de fonctionner là-dedans.
0: Mm -hmm. Donc, c'est important de parler de littératie et de parler de compétences en littératie lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est au cégep, par exemple.
1: c'est important tout le temps, parce que, <rire> en fait, juste pour donner une idée, là, euh, rapidement, juste pour vous mentionner, il y a eu beaucoup d'enquêtes de l'OCDE depuis 1990. Parce qu'on a longtemps été revenu dans l'idée que les compétences en lecture, parce que littératie, on associe plus ça à la lecture, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Euh, mais donc, depuis les années 90, il y a eu plein d'études en littératie qui ont été menées par l'OCDE. Juste pour en nommer quelques certaines, là, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, le PISA, euh, le Programme international de recherche en lecture scolaire, le PELS, le Programme d'évaluation internationale des compétences des adultes, le PK, et là, il y en aurait d'autres que je pourrais mentionner. Là, euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui reviennent régulièrement pour euh, de la part notamment de l'OCDE. Et toutes ces études-là montrent la même chose, c'est-à-dire que le niveau de, de littératie, donc de, de capacité à traiter l'information des individus vont influencer finalement euh, la capacité des gens à apprendre tout au long de leur vie. Puis on s'entend que dans la société où on vit aujourd'hui, où on sait que les gens vont constamment, on n'est plus il y a 60 ans où on allait à l'école, ensuite on on travaillait on n'avait plus à se former durant toute notre existence à peu près. Là. On est vraiment ailleurs aujourd'hui, donc ça, ça va jouer là-dessus, la capacité à apprendre tout au long de sa vie. Ça influence, les études le montrent, la, la, le statut économique et même la santé. Parce que, et là, il y a toutes sortes d'enjeux en santé, mais le mot est très présent dans les ouvrages sur la santé. Donc, ça influence tout ça. Et dans le domaine de l'éducation plus particulièrement, bien là aussi, évidemment, euh, c'est la capacité à traiter l'information, ce qui est essentiel en apprentissage, à user du sens critique, à la communiquer. Donc, c'est ce qu'on fait dans les évaluations. Automatiquement, un étudiant qui est évalué est forcément en train de communiquer ce qu'il a appris. Donc, on joue on est là-dedans aussi. Et pour finir, je dirais, si on pense plus en termes de réussite éducationnelle, bien, il y a de plus en plus d'études d'altératie euh, qui montrent qu'il euh, y a des enjeux aussi liés à, à l'inclusion à l'identité, euh, au rapport de pouvoir même euh, qui, se, qui se dégage là, quand on fait de quelqu'un qui n'est pas capable, par exemple, d'interagir de, de, avec la littératie scolaire, par exemple. Donc, il y a des, y a des choses comme ça et l'autonomie de façon générale. Donc, à l'enseignement supérieur, ben, on s'entend qu'on veut que les individus développent une autonomie pour pouvoir fonctionner dans la société par la suite. Donc, euh, pour toutes ces raisons, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important, je pense.
0: Comment se fait-il qu'au Québec la moitié de la population soit considérée analphabète fonctionnelle euh, alors que l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans est en place depuis les années 60 Est-ce que c'est là un aveu d'échec de notre système d'éducation Comment fait-on pour améliorer le niveau de littératie Pourquoi les étudiants en sortant du secondaire n'ont pas atteint un seuil euh, acceptable
1: Oui. en fait premièrement c'est pas euh, bon il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis un euh, fonctionnel, tout ça, il euh, faut voir euh, comment on détermine ça. Là. Euh, encore là, ça change d'une étude, étude à l'autre. Il faut comprendre que premièrement, j'ai le goût de dire, euh, dans ceux qui sont en cette catégorie-là, pour avoir évalué, analysé là, les, les études qui parlent de ça, on retrouve notamment beaucoup de personnes plutôt âgées euh, ou de gens, et pas, pas forcément là, très âgés, mais des gens, par exemple, qui sont sur le milieu du travail depuis longtemps. Or, ah, les compétences en lecture, écriture, ben en fait, c'est comme n'importe quelle compétence. C'est une chose qui s'acquiert, mais c'est une chose qui se perd. Donc, euh, ce n'est pas, pas comme un vaccin, là. ça dépend de quel vaccin on parle, euh, qu'on donne une fois et qu'on n'a plus à, à revenir jamais. Là, Donc, c'est quelque chose que ben, si on, vous êtes capable à une époque, euh, par exemple, de construire une table, ben, si vous n'en construisez pas pendant cinq ans, pendant 20 ans, ce n'est pas clair que vous allez être si bon que ça quand vous allez vous y remettre donc, les études montrent que quand les gens qui quittent l'école et qui se retrouvent sur le marché du travail dans certains emplois où, en fait, ils n'ont pas beaucoup, euh, justement, à mobiliser des compétences en littératie de haut niveau, il y a une déperdition. Ça a été également démontré que les gens qui, tont, euh, qui, qui vont perdre leur emploi puis être euh, au chômage pendant un certain temps, leurs leur compétences en littératie font, euh, subissent des, des baisses drastiques. Euh, donc, il y a ça. Il y a aussi la notion, bon, tout, tout ce qui est personne personnes allophones, là, qui à ce moment-là, euh, évidemment, les compétences en littératie en français, on s'entend, vont être plus euh, complexes. Donc, il y a un peu de tout ça. Donc, est-ce que, je pense qu'une des questions aussi, c'est comment on fait pour maintenir le niveau des compétences en littératie des gens. Euh, ça, c'est une, une chose. Euh, je pense aussi que c'est, comment dire, quand on se compare, il hein, faut, faut être prudent avec les comparaisons. Euh, il y a 60 ans, ce qui était nécessaire comme niveau de littératie pour être fonctionnel, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Euh, nos grands-mères pouvaient probablement, avec leur niveau, être plutôt fonctionnelles dans la société. Il n'y avait pas la, la quantité d'informations à traiter qu'on a aujourd'hui et qui est quand même vraiment tout un contrat, là, même pour des gens assez éduqués. Là. Donc, je pense qu'il y, y a comme ces, ces petites nuances-là à faire. Euh, pour ce qui est de comment on peut faire, je ne sais pas, euh, je vais peut-être relancer un de mes collègues du LabCell euh,
0: là-dessus. C'est un peu comme une gymnastique, en fait, c'est de garder la forme. Si on garde la forme physique en faisant de l'exercice, en allant marcher, en allant courir, pour la littératie, il faut aussi garder la forme en lisant, en écrivant, en s'intéressant euh, à ce qui se fait puis en, en réfléchissant, en ayant un esprit critique.
2: Sylvain? Si on se concentre sur l'amélioration du niveau de littératie au, au collégial, par exemple, c'est quand même le... La, la part du, euh, du système d'éducation qui, euh, qui nous intéresse le plus. Là, euh, une fois qu'on a passé par-dessus la question de, ben, un peu comme disait Catherine, là, du décodage, euh, c'est clair que d'améliorer le niveau de littératie, ça demande la concertation et l'engagement de toutes et tous au collégial. Euh, ça ne concerne certainement pas que les enseignants, les enseignantes de littérature ou de philosophie de demeurant. Là. Ça demande une prise de conscience que ça concerne tout le monde, peu importe la discipline et euh, toutes les disciplines. En fait, parce que la, la littératie, quand on arrive au niveau collégial, la littératie elle se spécialise, elle est nourrie, la littératie est nourrie par les disciplines elles-mêmes, leur code, leur lexique, leur langage, leur manière de se dire dans la langue. Euh, ce qui s'apprend dans les cours de littérature, euh, ce n'est pas nécessairement transférable. Puis je reviens là-dessus parce que c'est souvent une des, euh, comment dire, c'est une voie d'échappement pour beaucoup de personnes au réseau collégial qui rapidement disent euh, « non oh, mais ça ne me concerne pas, là, ça c'est dans les cours de littérature que ça se passe ». Ben non, c'est ailleurs, c'est dans chacune des disciplines qu'il faut y voir. En même temps, si l'importance de la littératie disciplinaire est mise en évidence partout, c'est sûr qu'elle va s'améliorer partout, ne serait-ce que, serait que si toutes les disciplines en parlent. Évidemment, ça, euh, si le message est le même partout dans toutes les disciplines, il y a une, il y a une masse critique qui s'installe, qui met en évidence l'importance de la littératie, et donc les moyens pour l'améliorer. Quelle serait la, la, la meilleure façon de parler des littératies
0: disciplinaires?
2: Encore une fois, en fait, quand on arrive au collège, quand on arrive au réseau collégial, on est quand même dans les niveaux supérieurs de, de, de capacité de littératie. Et à ce niveau-là, la littératie spécialisée, c'est-à-dire qu'elle commence à s'améliore à partir des discours spécifiques des disciplines. Et moi, je dirais qu'une un, un des, des premières manières, ce serait d'aller vers les genres disciplinaires. Ce serait d'aller vers les genres qui sont spécifiques aux matières qu'étudient les élèves.
0: Au genre textuel, Donc. notamment.
2: Aux gens textuels, notamment parce que euh, c'est les genres, un, un c'est les genres auxquels les élèves vont être confrontés, probablement, et ensuite, bon, confrontés en premier parce que c'est difficile quand on les connaît pas, mais ensuite, si on les apprend et si on les pratique, euh, on, peut les, on peut les faire sien. Euh, c'est les genres auxquels ils auront à faire face en les apprenant, mais ensuite, en entrant dans leur discipline, c'est sûr que c'est les gens qui vont pratiquer aussi. Euh, ne, que ce soit à l'écrit ou oralement, euh, il y a des manières d'utiliser le discours qui sont spécifiques à des disciplines. On n'aborde pas euh, le français et la langue de la même manière en technique de foresterie et puis en soins infirmiers. La langue suit ces manières-là, ces disciplines-là et le discours aussi. Mais avec ça vient aussi l'apprentissage de la matière. C'est là où c'est de la littératie niveau supérieur.
0: C'est l'apprentissage du vocabulaire, c'est l'apprentissage, par exemple, comment faire, un, comment écrire un, un, un rapport de laboratoire, comment s'exprimer dans tel ou tel contexte, oui. comment interpréter les données aussi et le message qui nous est envoyé par un collègue ou une collègue ou un expert du domaine, c'est bien cela.
2: Absolument, tout à fait. Tant, euh, tant dans la réception que dans la pratique du, euh, du discours.
0: Je
1: compléterais peut-être en disant que, on, en fait, euh, comment valoriser un petit peu les disciplinaire disciplinaires? Bien, soit on passe par le concret, sont les genres. Fait que là, le prof, bien, toi tu as un rapport de laboratoire à remettre, on va décortiquer un objet concret avec lequel tu es familier pour que tu puisses mieux expliciter tes attentes à tes étudiants et tout ça, puis en faisant ça, on travaille la littératie disciplinaire. Ou on peut, on peut passer plus par quelque chose qui relève un petit peu plus de l'épistémologie. Euh, moi, en fait, quand je travaille souvent avec des enseignants, ce que je vais leur dire, c'est que la littératie disciplinaire, c'est le véhicule de leur pensée disciplinaire. Donc là, c'est plus de montrer aux gens euh, ce qui est peut-être pas conscient, mais là, c'est-à-dire comment ça fonctionne dans votre tête quand vous traitez l'information dans votre discipline. Et dans les deux cas, en fait, de passer par le, le, le côté concret ou plus abstrait, l'idée, c'est de renforcer la pertinence, euh, la valeur de ce travail-là euh, pour arrêter de penser que, que finalement, la lecture ou l'écriture, c'est juste des médias. Ce n'est pas des médias seulement, c'est des outils de construction de la pensée. On a absolument besoin de ça à l'enseignement supérieur. Et c'est pour ça que c'est un peu dire que c'est les profs de français qui doivent travailler la langue. C'est comme dire qu'il y aurait juste en français qu'on réfléchit, ce qui n'est pas vrai, évidemment. Donc, on réfléchit dans toutes sortes de disciplines. Et c'est cette richesse-là de ces façons dont on construit les choses dans différentes disciplines qui peuvent rapporter aux étudiants et donner de la valeur à ce langage-là dans ce contexte-là. Bien, je ne sais pas si ça serait
3: pertinent ici de, de parler de, du rôle du prof. Si la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire, ben c'est sûr que le prof, il euh, a un très grand rôle à jouer. <rire> Alors, si on parle de, de, de l'idée des, des littératies disciplinaires, ben la prise de conscience, c'est ce qui revient de, depuis le début, que... Euh, le, le, la personne, le prof dans sa discipline, il est le spécialiste de la littératie et que ce n'est pas simplement dans, dans, en littérature euh, qu'on qu en fait. Bien, à partir de là, euh, on peut intégrer des activités euh, liées à ça dans nos classes. Euh, si, on, si le prof est le spécialiste, bien, précisément, c'est lui qui sait quest ce qui est pertinent pour ses élèves, qu'est-ce qu'il veut que ses élèves retiennent. Euh, de son cours et en particulier euh, de, de l'altératie. Il euh, n'y a pas de secret. Hein? Si, euh, si on veut que les élèves améliorent leurs compétences en ben il faut prendre du temps en classe pour ça. Il euh, faut accompagner les élèves, donc euh, leur enseigner des stratégies, euh, modéliser euh, euh, nos, nos propres stratégies, parce que nous, on est, on, je dis nous parce que je suis prof aussi, mais <rire> euh, on, 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 modéliser nos stratégies quand on, quand on lit. Ça, c'est la première chose, c'est prendre conscience et euh, euh, intégrer l'enseignement la, la littératie des littératies dans, dans, dans nos classes, dans nos planifi dans notre planification. Puis la deuxième chose, ça serait, on, on parle de, de, de construction de la pensée par la lecture, Bien, précisément, c'est de se rendre compte que la lecture, c'est un moyen privilégié pour apprendre. Et on a souvent tendance à se dire, ben le prof, c'est lui qui doit tout vulgariser, qui doit tout enseigner, mais en fait, le, le texte à lire est aussi une, un enseignement. Euh, donc, euh, d'accepter en tant que prof, puis des fois, c'est ça qui est un peu difficile, que les élèves apprennent par eux-mêmes, par la lecture. Et, euh, et donc, il faut laisser un peu plus de place à la lecture en, en, en ce sens-là. Puis ça nous donne un rôle d'accompagnateur parce que c'est sûr que les élèves, ils ne vont pas euh, savoir comment faire du premier coup. Donc, ça suppose qu'on enseigne des stratégies, qu'on fasse des activités en classe par rapport à ça pour qu'ils puissent euh, se rendre compte de comment est-ce qu'on fait. Et l'objectif dans tout ça, c'est ce qui est formidable, c'est de les rendre plus autonomes. Si effectivement, dans notre société, c'est important de, de traiter l'information et de... de d'y réfléchir, bien précisément, on donne des outils aux élèves pour qu'ils puissent le faire, pas seulement dans nos classes, mais plus tard aussi de manière autonome.
2: En fait, Hélène a raison, elle me fait penser d'une une certaine manière, il faut que la lecture, il faut qu'elle représente un certain défi. Il faut quand même qu'elle qu pousse les élèves un petit peu plus loin pour que justement, ils apprennent quelque chose de nouveau, mais il faut qu'elle soit... Moi, je dirais, d'une certaine manière, il faut qu'elle soit déployée. C'est un peu ce que Hélène disait. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle vienne avec un accompagnement, il faut qu'elle vienne avec un retour, euh, que ce soit en groupe, sans l'enseignant, euh, dans un cercle de lecture, par exemple. Il faut qu'il y ait un échange, faut il faut qu'il y ait une confrontation de point de vue. Si la lecture elle fait partie de tout le processus, c'est là que l'amélioration est la plus forte, la plus sensible.
0: Intéressant. Donc, les professeurs doivent accompagner leurs étudiants et leurs étudiantes, doivent leur donner des outils pour qu'ils puissent faire face à un texte, pour qu'ils puissent l'interpréter, pour qu'ils puissent le comprendre et pour qu'ils puissent après ça en parler euh, avec leur propre voix. Est-ce que lorsqu'on améliore pardon, les compétences en lecture, cela aide les étudiants et les étudiantes à améliorer leurs compétences langagières, dont la compétence reliée à la production écrite? Est-ce que s'améliorer en lecture permet de mieux écrire? Que doit faire un prof par rapport à tout cela? Est-ce que les deux sont liés? Est-ce que quand on s'améliore dans la lecture, quand les profs aident les étudiants à s'améliorer, à mieux comprendre un texte, à mieux le décoder, est-ce que ça facilite par la suite l'écriture? Je ne sais pas si je suis clair par rapport à tout
2: ça. C'est sûr que si les élèves comprennent mieux leur discipline et si euh, ils ont eu l'exemple de leur enseignant hein, qui, lui étant le spécialiste, spécialiste de la discipline, mais spécialiste du discours aussi de cette discipline-là, S'ils sont plus confortables avec les outils, la manière dont le, la discipline s'exprime dans, euh, dans le langage, les outils grammaticaux, euh, le vocabulaire disciplinaire, s'il est intégré, le transfert de la production à la production écrite est quand même plus facile parce qu'eux-mêmes ont la connaissance et les outils pour retourner ce, ce, ce discours-là à l'écrit. Mais ça affecte aussi évidemment toutes les sphères du langage, le, la compréhension orale, la compréhension écrite, l'interaction, la communication, euh, la communication orale. Donc, d'où l'importance encore une fois de privilégier euh, l'approche par les gens textuels.
0: C'est sûr que j'ai en tête, moi, en vous entendant euh, une phrase de Marguerite Duras qui disait « Lire, c'est écrire et écrire, c'est lire ». Donc, les, 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 deux, les deux trucs se recoupent euh, à plusieurs endroits. Euh, donc, préciser ses attentes par rapport à la lecture, préciser ses attentes par rapport à un texte. Est-ce que les profs doivent aussi enseigner la prise de notes et aller dans cette direction-là? Euh,
3: certainement. <rire> euh, ben, en fait, je, je reviendrai un petit peu en arrière. C'est-à-dire que oui, c'est lié à l'écriture. Euh, mais en tant que tel, dans la planification de nos activités en classe et Sylvain parlait des cercles de lecture, ben précisément, c'est une façon de traiter la lecture et d'inviter les élèves à traiter la lecture d'une façon qui n'est peut-être pas celle à, à laquelle on, était, on a été habitués. C'est-à-dire que euh, plutôt que de poser des questions sur le texte, en fait, on fait ça souvent parce qu'on s'attend à ce que les élèves repèrent des informations dans le texte puis que euh, ce soit tout. Mais les, les cercles de lecture, entre autres, misent sur euh, une façon de faire qui est plus de poser des questions d'un plus haut niveau de complexité et de faire en sorte que les élèves, entre eux, sans le prof, discutent de la lecture. Puis ça, ça s'applique à toutes sortes de disciplines. C'est pas juste en littérature, en philo. Euh, on a un exemple précis au Collège de Rosemont, euh, ils font ça en thanatologie. Des cercles de lecture en thanatologie, quand même. <rire> Donc, c'est euh, précisément dans ce contexte-là que euh, les élèves vont développer leurs compétences langagières, vont cons construire leurs pensées, vont produire des textes écrits par ailleurs, euh, éventuellement. Et ce sont des, euh, souvent ce qu'on qu va enseigner dans ce contexte-là. C'est des, des stratégies, oui, qui valent dans la discipline, mais qui sont aussi transférables dans d'autres dans, dans contextes. Puis, euh, si à ce moment-là, on explique nos attentes, explicite nos attentes par rapport à ça, de leur expliquer pourquoi on fait ça, on fait ça de cette façon-là, euh, et qu'on et que mise, en fait, on explicite pourquoi c'est important de lire et comment est-ce qu'on lit, et se faisant euh, faire des activités pour le démontrer, bien, déjà, on est bien parti. Pour la prise de notes, c'est le même principe qui s'applique. C'est-à-dire que quand on donne un cours théorique, euh, les élèves sont confrontés à la manière dont on utilise le langage pour construire les, les apprentissages, qui est encore une fois propre à notre discipline, parce qu'il y a des codes, il y a des façons de faire qui sont liées à l'épistémologie dans notre discipline, donc à notre façon de construire le savoir. Et euh, pour le même principe que quand on demande aux élèves de lire un texte, bien, quand on demande aux élèves d'écouter un discours, euh, C'est sûr qu'encore une fois, il y, a, il y a une question de genre qui est, est peut-être différente, mais euh, toujours est-il que ça suppose que les élèves sachent comment ils doivent traiter l'information. Donc, enseigner la prise de notes de la même façon, ce n'est pas seulement enseigner à, euh, je ne sais pas moi, repérer les éléments dans le discours, comme on dirait repérer les éléments dans le texte, mais plutôt à... Essayer de départager c'est quoi qui est le plus important, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce qu'il faut retenir du discours et comment est-ce qu'on va s'en servir ensuite aussi. Donc, tout ça, on pourrait, faire un, on pourrait faire une activité par rapport à, à, à la prise de notes de la même façon qu'on aurait fait une activité par rapport à nos annotations d'un texte, par exemple. Donc, il y, y a des choses qui, euh, qui sont, euh, qui sont, qui sont sans, semblables de ce point de vue-là. Donc, enseigner des stratégies, euh, pour la lecture, pour la prise de notes, c'est sans doute un peu la même chose. On départageait, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, en fonction de la discipline dans laquelle, euh, dans laquelle on est.
0: Mm -hmm. Les cercles de lecture, justement, en classe, sont chapeautés par le prof, Ils sont dirigés par le prof d'une certaine façon. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est les, les... Est -ce est toute la classe qui participe ou est-ce qu'on divise la classe en sous-groupes? Quelles sont vos suggestions à cet égard?
3: Je m'arrête un instant quand même parce que, bon, c'est moi qui réponds, Hélène, mais euh, les cercles de lecture, c'est beaucoup Catherine là, qui, euh, qui a développé ça, entre autres, dans un, un projet Paréa, mais euh, pour l'avoir expérimenté moi-même, avoir vu des profs expérimenter la chose aussi, euh, c'est quelque chose que les, les profs et les élèves aiment beaucoup. Ça fonctionne bien. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être expérimenté, finalement. Euh, donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que généralement, on va donner une lecture à faire aux élèves qui peut être faite à ce moment-là à la maison, mais aussi en classe, si tout à fait possible. Et on enseigne, euh, en fait, on leur donne une tâche spécifique à faire. Souvent, c'est précédé d'une modélisation, d'une stratégie, par exemple, que les élèves doivent appliquer. Mais quelque chose, une stratégie assez simple. Et euh, dans un deuxième temps, donc la, le cercle de lecture précisément qui se fait en classe, c'est le moment où les élèves qui ont fait la même lecture se regroupent pour discuter de la lecture. Et là, on leur donne généralement une tâche un peu plus complexe. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, là, on ne donne pas seulement des questions de repérage on, on peut donner des questions euh, euh, d'un plus haut niveau de difficulté. Euh, je peux vous donner un exemple de ce qu'on pourrait faire comme cercle de lecture qui est assez simple à faire. Euh, c'est, par exemple, de demander aux élèves, donc il faut enseigner cette stratégie-là au départ, de... Euh, formuler des questions auxquelles le texte répond. Donc, euh, déjà en partant, on, on change un petit peu la, la dynamique, c'est-à-dire que plutôt que le prof qui pose des questions, c'est les élèves qui posent des questions, et euh, avec les réponses dans le texte. Et à ce moment-là, après, en cercle, ils peuvent se regrouper et faire une sélection des, des meilleures questions ou euh, essayer de trouver des questions aussi pour aller plus loin dans le texte. ou euh, Donc, faire une tâche un peu plus complexe, mais qui suppose que les élèves discutent entre eux sans le prof de euh, ce qu'ils ont compris parce que c'est important que le prof ne soit pas là, en fait, à ce moment-là, étant donné que euh, quand le prof est là, l'élève se met dans une espèce de posture, euh, euh, tu sais, bien, <rire> normale au sens où euh, il sait que le prof est spécialiste puis il va attendre la bonne réponse. Alors que ce qu'on veut, c'est que qu'il construise lui-même sa pensée et de se retrouver avec d'autres élèves qui sont euh, généralement du même niveau que lui pour, pour la lecture de ces textes-là, c'est beaucoup plus formateur et, euh, et ça, ça fait en sorte justement qu'ils atteignent euh, mieux ce qu'on qu attend d'eux, c'est-à-dire une plus grande autonomie dans la lecture des, des textes disciplinaires. Mais c'est sûr que, bon, euh, ça suppose par ailleurs qu'on fasse un retour sur la lecture. Donc, le prof, il est là quand même dans l'accompagnement. Donc, dans le, au début et après aussi, quand on fait un retour en plénière pour, euh, ça, évidemment, rectifier les choses au besoin. Et, euh, et euh, bon, euh, il y a plusieurs euh, façons de faire, là, mais euh, toujours est-il que euh, le prof reprend son rôle de spécialiste là, à la fin de l'activité.
0: Catherine
1: oui, ben je, je voudrais aussi compléter euh, par rapport au cercle de lecture. Ben, en fait, premièrement, euh, si on a dit qu'une compétence, ça se développe, euh, ça peut se perdre si on ne la pratique pas, Ben une compétence, ça s'acquiert si on la pratique. Or, lire, euh, ben, ben, c'est ça. T'sais, là, quand des fois, les enseignants donnent des textes, ils demandent aux étudiants de liser les textes, des fois, ce n'est pas très clair pour l'étudiant pourquoi l'objectif précis d'apprentissage en arrière. Ça, ce n'est pas toujours clair. Et après ça, ben, des fois, le professeur, justement, euh, par, par crainte que les étudiants n'aient pas lu ou qu'ils n'aient pas compris, au retour en classe, ben, il va expliquer le texte. Mais là, à ce moment-là, les étudiants ne sont pas fous. Là. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour se dire, ben, finalement, j'aurais pu pas lire le texte. Euh, donc là, il y a comme une sorte de, de démotivation un peu qui peut venir, ça vient de la bonne volonté du prof, mais tant qu'on les laisse pas par eux-mêmes confronter leur point de vue et tout ça, euh, on peut pas penser que les étudiants vont développer des compétences en littératie si on les fait pas pratiquer. Euh, Est-ce que ça marche? C'est vrai que les professeurs, des fois, ils ont très peur. Qu'est-ce qu que je fais s'ils ont pas lu et tout ça? Bon. Premièrement, pour avoir accompagné vraiment beaucoup d'enseignants qui ont essayé des services de lecture, généralement, presque tous les étudiants font les lectures, euh, surtout si le prof a été très clair quant au, au fait qu'il y a une activité le cours suivant. Si vous ne faites pas la stratégie préparatoire, bien, vous n'allez pas pouvoir participer. Moi, je ne reviens pas sur le texte. T'sais, donc, il faut, faut vraiment que les étudiants comprennent que c'est à lui de le faire. Donc, généralement, les étudiants comprennent très vite ça. Et par ailleurs, j'ai le goût de dire, dans un cours magistral, est-ce qu'on est si sûr que ça, que tous les étudiants sont présents mentalement quand on parle? Donc, des fois, ça se peut qu'on ait 4-5 étudiants qui n'aient pas lu le texte, effectivement. Mais de la même façon que dans une autre activité, il y en a qui pensent à autre chose, qui gribouillent sur leurs feuilles. Le cercle de lecture, ça oblige à être actif et donc à s'engager. Okay, donc, c'est sûr que ça va être plus visible pour l'enseignant les étudiants qui ne s'engagent pas. Et ça, des fois, ça nous dérange parce qu'on peut un petit peu faire l'autruche parfois par rapport à vos étudiants qui sont peut-être plus ou moins là. Donc, ça, ça peut être peut-être déstabilisant des fois de voir des étudiants qui vraiment refusent de s'engager. Mais en même temps, il faut être conscient que ça arrive même dans des contextes où on s'en rend peut-être moins compte
2: pour les avoir expérimentés euh, les cercles de lecture l'automne dernier euh, dans, dans un cours de littérature, le premier cours du, du parcours au, au cégep. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c est, c est pour les élèves, euh, le fait que l'enseignant <coughs> ne le, ben, soit pas le porteur de la matière qu'il transmet euh, à, à sa classe, mais c'est la matière, c'est eux qui l'ont aussi et ça donnait à leur ça leur donnait l'impression que leur lecture avait une validité, c'est-à-dire que leur lecture était juste, elle n'était peut-être pas euh, parfaite, profonde, et euh, comme celle de l'enseignant, mais leur lecture valait la peine, elle valait la peine d'être partagée aussi, et euh, ben, ça aussi, ça partit, ça partit de l'engagement, à, à partir du moment où ce que tu dis a de la valeur, ben, tu préfères avoir lu le texte avant d'arriver en classe, plutôt que de n'avoir rien à dire ou d'être complètement à côté. Le,
3: le fait de, de faire des cercles de lecture ou autres activités euh, en classe euh, concernant la, la lecture disciplinaire, ça nous confronte un petit peu à justement notre euh, notre propre vision de la lecture. <rire> c'est sûr qu'au préalable, il faut prendre conscience de notre vision de la lecture, puis se poser les bonnes questions, savoir bon c'est quoi qui est pertinent pour mes élèves, c'est quoi mes attentes, les expliciter aux, aux étudiants, euh, se poser la question est-ce que c'est cohérent par rapport aux apprentissages dans notre cours, est-ce que c'est réaliste tout ça. Mais souvent, quand on justement, on fait parler les élèves sur les lectures. On se rend compte à quel point ils n'ont vraiment pas compris la même chose que nous. <rire> Puis, euh, il faut en, en quelque sorte avoir un, un, être assez humble par rapport à ça, parce qu'on a souvent l'idée que le sens du texte est évident. En fait, il est très évident pour nous. Mais quand on donne la lecture à d'autres, on se rend compte que ça n'est pas tant que ça. Et euh, ce n'est pas seulement pour les élèves. C'est sûr que les élèves, ils sont débutants, ils sont néophytes. Donc, c'est sûr que le sens du texte pour eux, euh, ça, ça peut être plus long avant que pour, pour le travailler puis y arriver. Mais euh, même si on se compare à nos collègues, est -ce que est-ce que vraiment nos collègues auraient compris la même chose que nous? Pas, pas nécessairement, en fait. <rire> ou du moins, on n'aurait peut-être pas euh, porté notre attention sur les mêmes choses. On n'aurait pas travaillé le même angle ou on ne l'aurait pas fait de la même façon aussi. Les stratégies de lecture, il euh, euh, y, y a quelque chose de subjectif aussi par rapport à ça. Il y en a qui aiment beaucoup faire des schémas, il y en a que non. Et, et de ce point de vue-là, ça devient intéressant parce que, bien sûr, on, on, on se met, on se place dans... On essaie de comprendre l'élève. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir « OK, toi, tu as compris ça, mais comment ça se fait que tu as compris ça? Explique-moi. » Euh, puis à ce moment-là, des fois, ça me donne, OK, peut-être que c'est une question de vocabulaire, peut-être que c'est euh, une question de contexte, mais peut-être par ailleurs, il n'y a rien compris aussi, là, c est, c est, c est, ça se peut tout à fait, mais euh, toujours est-il que euh, c'est important d'enseigner de, plusieurs stratégies différentes, que les élèves puissent les essayer, puis puissent trouver les siennes. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les schémas, j'enseigne les schémas, mais je sais très bien que pour certains, les schémas, ça ne les aide pas tant que ça. Donc, c'est de voir aussi qu'est-ce qui, qu qui nous convient en tant qu'apprenant. Puis ça, c'est un exercice intéressant à faire avec les étudiants aussi.
0: Intéressant. Dans le fond, on peut faire différentes lectures aussi d'un même texte. Est-ce qu'en tant que professeur de littérature, en littérature, c'est bon de faire appel à la théorie littéraire, c'est bon d'expliquer aux étudiants, par exemple, la théorie de l'intertextualité de, de Christéva ou de parler de Jeannette quand on parle de figure de style ou de remonter à, à Roland Barthes, de parler de SZ. Est-ce de que de s'appuyer d'un appui théorique puis de montrer l'angle à partir duquel nous proposons une analyse ou nous proposons une direction aux travaux qui vont suivre, euh, ça peut être intéressant? Je, je, je reviens à aux étudiants qui sont au secondaire, en, second, en troisième secondaire, si ça n'a pas changé, les étudiants s'intéressent à la morphologie du conte de Vladimir Propre euh, et souvent, ils n'en entendent jamais parler de Vladimir Propre, mais par contre, ils, ils sont au cœur de cette théorie, ils sont au cœur du conte et ils passent une année sans savoir quels sont les appuis théoriques euh, derrière le discours qu'ils sont en train d'apprendre, qu'ils sont en train de recevoir.
1: Honnêtement, je pense que ce qui est véhiculé de la société, de manière générale. C'est encore cette idée qu'un texte a un sens unique. Euh, vraiment, là, c'est vraiment ce qui est véhiculé. J'ai le goût de dire que c'est un peu aussi ce qui est véhiculé avec les fameux tests de lecture où on demande une question à l'étudiant et où on s'attend à une réponse déterminée, objective. Euh, donc, c'est certain que ça, c'est des mécaniques, c'est des, des façons de faire des pratiques qui amènent les individus à avoir l'impression qu'il n'y a qu'une seule interprétation possible d'un texte. Donc, est-ce que, moi, j'ai le goût de dire, n'importe quoi, à mon avis, qui va montrer aux gens que c'est pas vrai, ça serait bon. Que ça soit, après ça, euh, de la théorie littéraire. Moi, je trouve ça toujours un peu drôle parce que, tu sais, des fois, on, on se dit, oh, mais on ne veut pas bousculer les étudiants avec des théories et tout ça, mais... Je ne sais pas si les étudiants se sentent si bousculés que ça. Euh, ça dépend à quel point on est exigeant pour l'évaluation, mais d'en parler, en tout cas, d'en parler en classe en disant, Bien, regardez, vous pourriez regarder ce texte-là avec cet angle-là, mais avec ces lunettes-là aussi. Moi, je pense que ça serait juste riche. Là, après ça, peut-être que pour les évaluations, il y a des... quand on arrive dans l'évaluation de la lecture, on entre dans des enjeux plutôt complexes. Là. T'sais, si on accepte qu'un texte est euh, subjectif, comment on l'évalue, cette lecture-là, ça, ça pose des questions. Les étudiants qui font les cercles de lecture pour la première fois, et même, les, j'ai fait des cercles de lecture avec des enseignants, les premiers cercles de lecture, parfois, ont un effet très déstabilisant sur les gens. Les gens vont comme un peu euh, les, être surpris de voir que d'autres n'ont pas lu la même chose. Puis même, ça va parfois, les premières fois, là, ça peut provoquer même un petit peu d'insécurité. De... Oui, Hélène, tu peut-être des exemples. Où, euh... Je pense précisément à,
3: à un moment où on a fait un cercle de lecture entre profs. <rire> et, euh, et on ne voyait pas du tout la même chose. Donc, même des gens qui sont habiles dans la lecture, parfois, ça fait qu'on on est confronté par ailleurs, là.
0: Mais il me semble que c'est là quelque chose d'évident, on a juste à regarder les, les différentes façons, les différents, euh, les différents domaines en littérature, qu'on pense à la sociocritique, à la sociologie de la littérature, à l'histoire de la littérature. Donc, on a tout le temps une façon d'analyser un texte puis de, de faire face à un texte. Donc, il me semble que ça serait dans la logique des choses de, de parler de ça aux étudiants pour, pour les en informer, pour qu'ils comprennent à quel point c'est une science. Pas une science pure, pas une science de la nature, mais une science
2: du texte qui est derrière oui. tout ça. Absolument. Parfait. Je pense qu'un des problèmes pour les élèves, c'est que dans leur situation, bien, ils veulent avoir la bonne réponse. Pour eux, il y a cette importance-là. Donc, leur montrer qu'il y a une, presque une infinité de bonnes réponses, ça, c'est déstabilisant. Mais pour, pour ce qui est de ce que tu disais de la théorie tantôt, je. Je donne surtout le premier cours de littérature là, que j'aime que j'aime beaucoup. On, on aborde des éléments de théorie d'altérité, de, de forme de discours. Bon, je, 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 je suis pas certain que j'ai la bonne méthode, mais souvent je préfère ne pas nommer ou je, ben en fait non, je nomme l'individu responsable de, de cette pensée-là, mais je ne peux pas dire que je m'attarde là-dessus autant que sur la compréhension de la théorie et de la, ce, que, ce que cette théorie-là, quelconque, peut apporter à leur lecture. l'appareil théorique, je pense que ce serait, ce serait un peu lourd pour plusieurs hein, d'entre eux d'entre elles. J'imagine, oui.
0: De, donc, on a parlé beaucoup des cercles de lecture. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives, d'autres trucs que vous donnez aux professeurs pour enseigner pour les, les compétences en lecture, pour enseigner les compétences en littératie D'autres activités possibles?
3: Les cercles de lecture, ça fait partie de, des activités de type coopératif, mais c'est pas le seul modèle. Il y a, a d'autres modèles. Mais euh, toutes les, euh, les initiatives visant à, à enseigner des stratégies de lecture et d'écriture. Donc tantôt je parlais de modélisation, ça c'est un outil très très intéressant et très pertinent. Euh, ça peut même aller jusqu'à modéliser des euh, des réponses à des questions d'examen, Par exemple, euh, on pense à l'initiative en soins où ils ont modélisé la lecture d'un contexte, là, euh, en fait, pour l'examen de l'ordre, l'ordre des, 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 des infirmiers et infirmières. Donc, euh, les modélisations de ce type-là pour toutes sortes de situations de lecture et d'écriture. Il euh, y a, y a des, des initiatives aussi dans des cégeps qui sont soit des initiatives disciplinaires, par exemple, en foresterie, en Chicoutimi, ils ont développé un guide pour l'écriture des rapports. Mais ça peut être aussi multidisciplinaire. On pourrait avoir des profs qui, dans différentes disciplines, produisent un genre de guide qui répertorie les genres textuels associés aux disciplines. Je sais qu'il y a quelque chose qui se fait dans ce genre-là à Rosemont. Des guides sous forme de lexique aussi, ça, ça se fait en technique de génie mécanique à Drummondville. Il y a quelque chose qui a été fait il y a quelques années, c'était un partenariat en littérature et euh, technique d'éducation spécialisée, c'est ça. Et les élèves, en fait, étaient amenés à utiliser la lecture pour euh, s'en servir comme une intervention sociale auprès des, des, des enfants ou euh, autres populations euh, <rire> qui, qui ont besoin de de soutien. Fait que ça. Fait que des fois, c'est proprement disciplinaire, des fois, c'est multidisciplinaire aussi. Euh, le projet dans lequel euh, je, je suis co-chercheuse, Catherine étant la chercheuse principale, qui est en littérature, est euh, euh, un projet pour développer justement une manière d'enseigner la lecture littéraire en littérature. Donc, euh, c'est sûr que la recherche, de ce point de vue-là, est, est une voie privilégiée. Là, on parle d'une recherche-action. Donc, c'est des profs qui expérimentent, on les accompagne dans, cette, dans leur expérimentation. Et le but, c'est justement de trouver, puis, c'est peut-être ça une des clés aussi, c'est qu'on peut, on n'est pas... Il ne faut pas voir ça comme on est tout seul dans notre classe. Là. Ça doit être des initiatives qui sont partagées, donc euh, soit dans le cadre de recherche ou de projets particuliers. Mais nous-mêmes, en tant que profs, se, se trouver des collègues avec qui en discuter euh, quand on expérimente. Dire « je vais essayer telle chose, qu'est-ce que tu en penses? » Puis après, revenir « ah oh ouais j'ai essayé ça, finalement ça n'a pas marché. » Ou ça a marché, mais je ne suis pas sûre de telle chose. Donc, c'est ça. Il ne faut pas le voir comme si on était tout seul dans notre classe. Il faut trouver des moyens pour euh, chercher du soutien. Et on est là par ailleurs. <rire> le labsel est là pour ça aussi. Là.
0: Donc, les profs de tous les cégeps peuvent vous écrire pour vous poser des questions, pour, Absolument. Euh, pour vous demander conseils aussi par rapport à tout ça. Lorsque oui. vous parliez de modélisation des questions, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça?
3: Une modélisation, en fait, c'est précisément un moment où le prof euh, se met dans la... se place comme modèle, comme modèle devant les étudiants. Donc, par exemple, pour lire un texte, pour écrire aussi, mais ça peut être donc dans le contexte d'une évaluation pour lire une question d'examen et y répondre. Donc, c'est vraiment le prof dit tout haut qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il fait l'action de lire la question et de répondre à la question. Donc, en fait, il rend observable pour les étudiants ces processus de pensée. C'est pour ça que c'est la façon d'enseigner des stratégies, parce que précisément, euh, c'est comme ça qu'on a accès à ce qui se passe dans notre tête. Et on demande aux étudiants de porter attention à ça, c'est-à-dire que... Quand on lit une question d'examen, euh, parce que les questions dont je parle, là, évidemment, ce n'est pas une question euh, en une phrase. C'est des vignettes contextuelles. Là, si je parle de l'examen de, de l'ordre euh, en soins, il des, des, y, y a quand même un, un texte à lire. Et ça, ça explique la situation d'un patient, un contexte particulier. Et ensuite, la, la personne doit répondre à une question euh, avec un choix multiple. Donc, il faut vraiment analyser le contexte pour être capable de répondre à la question. Et à ce moment-là, le prof montre aux élèves en disant tout haut, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'il fait au moment d'analyser le contexte? Et, et c'est ça qui, qui est pertinent. C'est-à-dire, quand on fait ça, on demande aux élèves de porter attention à ce qu'on fait. On leur demande de prendre des notes sur ce qu'on fait. Et pour être cohérent dans ça, comme on disait tantôt, bien, il faut demander aux élèves ensuite de pratiquer ça. Et de, de, donc, d'appliquer les stratégies qui auront été mises de l'avant durant la modélisation.
1: J'ajouterais que souvent, les enseignants, ce qu'on va faire dans une bonne intention là, de vulgarisation, c'est qu'on va, on va faire ce qu'on pense être une modélisation, mais ce qui n'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire qu'on va essayer de se mettre dans la peau d'un étudiant et dire « bon, ben moi, comme étudiant, je suis face à cette question-là, donc qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher tel mot dans le dictionnaire. » Euh, et, et je ne dis pas que ce n'est pas pertinent, on peut le faire aussi. Mais il faut faire la distinction parce que dans le, dans, dans le cas que je viens de nommer, ben là on est plus dans, dans quelque chose qui est assez basique, plus transversal généralement, qui n'est pas est une ça. mauvaise base forcément à montrer aux étudiants à un certain stade. Mais la modélisation, on est vraiment ailleurs. Donc là, c'est vraiment plus, bon, Ben moi, qu'est-ce qui se déploie dans mon esprit quand je fais une question comme ça? Quels enjeux je vois? Et quand on lit, qu'est-ce qui ressort? Je, donne, on va, je vais prendre l'exemple d'Hélène en soins infirmiers. Moi, l'infirmière que j'avais entendu m'a dit, elle dit que la patiente, bon, là, il y a des chiffres qui sortent parce que sa tension, je sais pas trop, là, moi, je connais pas ça, mais là, l'infirmière, elle, elle dit, OK, ben là, probablement qu'elle doit avoir très chaud, la madame, là, je la visualise, elle doit être comme un peu en sueur puis peut-être rouge, là, puis ça, il doit y avoir des signes ailleurs, donc ça, c'est des choses, c'est des réflexes qui ont rien à voir avec techniquement, là, quand euh, la lecture ou le vocabulaire, c'est la professionnelle qui, avec son expertise, va faire des inférences. Et c'est vraiment beaucoup ça, parfois, qui cause problème dans la lecture, ces, ces fameuses inférences qui, pour nous, sont implicites et peut-être plus ou moins conscientes, mais qui vont faire que les étudiants n'arrivent pas à faire le pont entre ce qui est lu et ce qui devrait ressortir dans leur tête de ce qui est lu. Donc, euh, oui, c'est ça, la modélisation à bien distingué de et comment dire, les étapes de base là, pour décoder le texte, ce n'est pas la même chose.
0: Est-ce qu'un réflexe qui serait à développer chez les professeurs, c'est d'au lieu d'essayer de vulgariser tout ça euh, dans nos propres mots, de faire appel aux étudiants et de faire émerger le savoir euh, à partir d'eux, à partir d'elles? Donc de leur demander à eux de mettre en mots euh, ce qu'ils ont compris du texte? En
1: que... fait, tant que les étudiants n'ont pas verbalisé ce qu'ils ont compris, ils pensent peut-être qu'ils ont compris. C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, mais on pourra pas le savoir. L'exercice de verbalisation est essentiel, que ce soit à l'écrit, à l'oral, euh, en prenant des notes, peu importe. Tant que c'est dans ta tête, c'est pas vraiment construit encore. J'ajouterais par ailleurs, <rire> ce serait
3: l'autre euh, chose, euh, c'est que oui, il faut les faire verbaliser, mais faut pas le faire n'importe comment non plus si on dit aux élèves « lisez le texte, puis après on va en discuter », ça ne marchera pas. <rire> Donc, euh, il faut en quelque sorte leur donner un, une piste, un angle ou enfin euh, une tâche à faire qui va être finalement à la base sur laquelle ils vont, on, ils vont discuter. Donc, ça va être… Euh, faut quand même contextualiser les choses. Et je pense que, de, vous nous posez la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut enseigner de la théorie? Ben oui, <rire> c'est sûr que oui. Puis en tant que tel, le, moi, je, moi je suis en philo, donc euh, je fais lire des textes très anciens. Le contexte historique, euh, les intentions des auteurs, euh, c'est tellement important que... C'est sûr que quelqu'un qui est néophyte, qui n'a jamais lu les textes, s'il n'y a pas cette information-là, il, il risque d'être vraiment à côté. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut enseigner un minimum pour faire en sorte que l'élève se repère dans le texte. Et à ce moment-là, justement, lui préciser, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on regarde dans le texte? C'est quoi les éléments qu'on est censé rechercher? Puis à ce moment-là, l'élève peut euh, prendre des notes à noter... Euh, euh, donc, faire, faire un schéma, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et c'est à partir de là donc, qu'il va justement discuter de ce qu'il a compris avec quelqu'un d'autre. Puis là, c'est là que les interprétations entre les élèves sont riches, mais aussi ce qu'on peut en retirer au niveau de l'apprentissage quand on revient en grand groupe. Et c'est ça. Donc, euh, oui, c'est tout à fait nécessaire, mais il ne faut pas non plus laisser à eux-mêmes.
0: Dans les contrôles de lecture, plutôt que de poser des questions de repérage, d'aller vers des questions où on peut évaluer ce retour-là, est-ce que c'est une bonne idée?
3: Euh, oui. Bien, en fait, effectivement, ça peut être évalué, ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des activités liées aux lectures qui sont des questions plus complexes, qui sont évaluées. Euh, là, quand même, c'est quand même plus difficile à évaluer. Il y a, il y a des façons de faire, mais il faut préciser à ce moment-là d'autant plus nos attentes, c'est-à-dire c'est quoi les critères sur lesquels ils seront évalués. Euh, mais... Encore une fois, la planification, c'est on dit qu'il faut intégrer l'altératie à la planification, mais il faut regarder ça dans une perspective d'ensemble aussi. C'est quoi la compétence visée au terme de notre cours qui sera évaluée et choisir à ce moment-là les activités qui sont cohérentes par rapport à ça. Euh, Puis c'est ça aussi qui fait partie des questions qu'on doit se poser. C'est quoi notre vision de la lecture? Mais là, c'est sûr que c'est dans un contexte d'apprentissage, dans un cours. Donc, notre vision de la lecture doit être cohérente par rapport à ça. Je suis sûre que Catherine veut
1: ajouter quelque chose par rapport à ça. Bien, je, je veux juste ajouter <rire> qu'il faut distinguer est-ce que, à, à ma connaissance, aucune, aucun cours n'a dans ses compétences d'évaluer la lecture des étudiants, même en littérature. Donc, les tests de lecture, est-ce qu'ils visent vraiment à évaluer la, la, la lecture ou est-ce qu'ils visent à vérifier que les étudiants ont fait la lecture? Puis là, on pourrait se questionner. On est -tu supposé faire ça, évaluer qu'ils ont fait des devoirs, évaluer qu'ils ont. En tout cas, bref, parce qu'il y a ça aussi comme question. Là, si ce qu'on veut, c'est s'assurer que l'étudiant ait fait la lecture, il y a d'autres façons que des tests de lecture. Euh, on peut s'assurer qu'il ait fait un travail à partir de la lecture. Parce qu'en même temps, il faut être conscient que là, mettons, tu sais, l'étudiant qui est allophone, qui se retrouve devant un texte de littérature, de philo, d'ingénierie, peu importe. Là, euh, et c'est compliqué de le pénaliser dès le début en disant « Tu n'as pas compris le texte ben, », je, je, je pense qu'il faut se questionner comme enseignant. C'est comme si on présente en classe quelque chose, puis là, on demande aux étudiants « OK, qu'est-ce que vous avez compris? » Puis on les pénaliserait parce qu'ils verbaliseraient quelque chose qu'ils n'auraient pas compris. Donc, je pense que comme enseignant, il faut un peu se questionner là-dessus. Là. Il, il y a un moment d'apprentissage normal euh, est-ce qu'on veut vraiment évaluer la lecture ou est-ce qu'on ne qu veut pas, c'est s'assurer que les étudiants, ils ont commencé le processus d'apprentissage et plus tard, on va évaluer l'apprentissage qu'ils ont fait ou le travail qu'ils ont fait à partir de cette lecture-là. Donc, ça, je pense qu'il faut quand même distinguer ça euh, parce que concrètement, ce n'est pas dans la compétence de, à ce que je sache, je, je n'ai pas vu de discipline où c'était une compétence à évaluer la
0: lecture. Je pense qu'il y a une réflexion de fond à faire, notamment dans les départements de littérature. Je ne sais pas si c'est partout la même réalité dans tous les départements dans le réseau, mais souvent on parle de former des lecteurs.
1: Notre projet de recherche en littérature, ça se base sur l'idée de, dé, de, de développer une approche centrée sur le développement de la compétence de lecture littéraire. Donc bien sûr que je pense que c'est pertinent d'évaluer de, 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 la, la lecture, mais encore faut-il justement mettre en place des activités d'apprentissage et ne pas dire, ben, on évalue quelque chose pour laquelle on n'a pas formé le lecteur. Donc, c'est juste ça, en fait, c'est que là, des fois, on se retrouve à évaluer des choses, à mon avis, pour lesquelles, c'est comme si on évaluait des acquis préalables qu'on décide de ne pas enseigner. Euh, et, et si on veut vraiment développer des lecteurs, ben je pense qu'il faut axe notre cours sur des activités d'enseignement de la lecture, puis on ne parle pas d'une lecture de décodage, on parle d'une lecture littéraire, donc ça c'est autre chose. Il faut juste être cohérent, moi je pense que si on, en, si on veut évaluer quelque chose, en théorie, ben on devrait l'enseigner, <rire> sinon il euh, y a quelque chose qui n'est pas cohérent et qui même pour l'enseignant fait qu'à un moment donné on perd un peu le sens, parce que nous... En, en, Pénaliser quelqu'un pour quelque chose qu'on se dit ben, « il y a quelqu'un avant qui n'a pas fait sa job, par exemple », ou euh, ça devient un peu démotivant aussi là, pour les enseignants là, de faire ça,
0: donc euh, voilà. C'est un terrain glissant qui me fait penser à l'évaluation de la langue et l'évaluation du français, puisque c'est quelque chose qu'on entend souvent, les étudiants oh, « il oh, bon, y, y a des acquis qui ne sont pas là mais... ». Il y a un travail qui aurait dû être fait avant, on n'enseigne pas la grammaire au cégep, etc. Donc, c'est un autre sujet, mais en fait, c'est relié, mais <rire> c'est vaste comme chantier. Euh, par rapport à l'écriture réflexive, euh, c'est quelque chose qui est présent euh, dans votre laboratoire, dans vos travaux. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler davantage?
2: Dans toute la question de l'apprentissage, il y a aussi, euh, il faut apprendre à regarder son propre travail et à regarder sa pratique. Et c'est là que l'écriture, en fait, la réflexivité puis l'écriture réflexive entre en compte parce que c'est réfléchir à soi, c'est réfléchir sur soi, ses pratiques scripturales, son apprentissage, sa manière d'apprendre et euh, dans beaucoup de cas, à partir de l'écriture. C'est-à-dire qu'avec l'écriture, avec l'activité scripturale, il peut avoir un travail sur soi parce qu'il y a une mise à distance de sa réflexion, de son processus. Cette mise à distance-là, elle est très profitable pour regarder avec un peu d'écart, avec un, avec un, comment dire, une distance, je pense que c'est le meilleur mot, à ce que l'on fait, ce que l'on fait de bien et ce qu'on a amélioré. Et Ça passe par l'écriture réflexive qui est une activité cognitive supérieure. Est-ce que le soi en écrivant bien, réfléchit sur lui-même, sa pratique, ses capacités, ce qu'il a amélioré. améliorer? Hélène-Catherine votre tour?
1: Peut-être un petit commentaire sur le fait que les compétences, ça se développe dans l'action et par la réflexion sur l'action. Donc, mmh. euh, c'est certain que c'est facile, que ce soit pour l'écriture, en fait, ou euh, la lecture, mmh. ou peu importe, on fait écrire les étudiants. Là, des fois, ce qu'on pourrait se demander, c'est considérant tout ce qu'on a dit dans l'entretien aujourd'hui, de l'importance du contexte, de l'objectif de communication, de comment on pense, tout ça, je ne sais pas à quel point on donne vraiment l'occasion aux étudiants de réfléchir sur ce qu'ils écrivent et pourquoi ils écrivent et pourquoi ils écrivent comme ça. Je me dis qu'en quelque part, peut-être que le rapport à la langue, de manière générale, gagnerait énormément à mettre les étudiants dans une posture réflexive notamment avec l'écriture, parce qu'à un moment donné, dire aux gens, ben écris, puis moi, je vais corriger tes fautes, ou lis, puis après ça, bien, on, va par, on va travailler là-dessus. Moi, je vais te donner de la matière là-dessus. L'étudiant, c'est comme si on le met dans une position passive, tu sais, où il doit s'exécuter. Alors que la langue, c'est un outil d'agentivité avec le monde. C'est un outil pour prendre du pouvoir parce qu'on comprend la situation on dit stratégiquement. On va formuler des choses. C'est tellement plus intéressant, je trouve, la langue écrite ou, lit, ou lue. Quand tu comprends ça. Euh, et et c'est comme ça qu'on a le plus, à mon avis, intérêt à amener ça vers les étudiants pour valoriser ça. Et c'est sûr que l'écriture réflexive, si on lui donnait une place, de demander au-delà au de dire seulement à l'étudiant, même si c'est pertinent, là, quelles sont les fautes que tu as faites, bien, de l'amener à réfléchir à qui tu t'adressais, puis pourquoi tu travailles, pourquoi tu as écrit comme ça, puis qu'est-ce que ça. Tu sais, les, les types de fautes que tu vois, par exemple, en quoi ça pourrait nuire, tu sais, donc, d'avoir vraiment un regard un peu plus, j'ai le goût de dire, appliqué, montrer que ce n'est pas dans le vide, là, les discours, là, que c'est dans une, c est, c est des actes sociaux d'interaction avec le monde. Euh, Je pense que les postures réflexives, l'écriture réflexive peut aider les étudiants à aller vers ça, à réfléchir un peu plus sur ce qu'ils font au lieu d'être juste des exécutants. C'est essentiel si on veut développer des compétences en littératie ou en n'importe quoi, en fait, de faire réfléchir sur cette action-là et le sens qu'elle a pour nous. Donc, je pense que c'est
2: très important. C'est une des choses qui m'intéresse le plus, je dirais, dans, dans la littératie. C'est-à-dire que ça a tous ces effets-là, mais ça c'est aussi la possibilité pour nos élèves de réfléchir sur eux-mêmes. Là, je ne suis pas en train de vouloir en faire des Michel de Montaigne. Là, euh, je pense que personne n'y tient. Mais euh, à partir du moment où, comme le disait Catherine, on peut leur présenter le fait qu'ils ont, ils ont la possibilité d'agir sur leur manière de s'exprimer, mais ça parle d'eux aussi, mm -hmm. et de connaissance de soi-même. Et ça, euh, sans cause d'études collégiales, c'est très approprié. Tout à fait. Hélène?
3: J'ajouterais, ben en fait, c'est pas « j'ajoute », mais c'est plutôt, euh, il y a un mot qu'on n'a pas mentionné depuis le début, mais qui, qui est très important, puis c'est ça ce à quoi euh, pensent Catherine et Sylvain, c'est la motivation intrinsèque qui est, est essentiel pour que les élèves se rendent compte qu'ils peuvent apprendre par la lecture, que l'écriture, c'est un outil essentiel, que bref, que, que, que vraiment, ça ne vient pas juste de nous de leur, leur imposer de lire et écrire, mais qu'eux se rendent compte de la, de la, du plein potentiel de ce que c'est et de ce que ça peut leur apporter.
0: Mm -hmm. C'est sûr que lorsqu'on comprend pourquoi on fait quelque chose, la motivation vient toujours plus facilement puis votre approche en fait vous donne des racines à l'apprentissage, si je peux me permettre cette image. Ça, ça fait en sorte que on, les, étudiants, les étudiants et les étudiantes comprennent davantage pourquoi ils font ce qu'ils ont à faire, puis c'est quoi l'utilité de la littérature, l'utilité de la lecture, l'utilité de l'écriture, et lorsqu'ils comprennent cela, le cégep est un tremplin à ce moment-là, puisqu'ils commencent leur apprentissage et vont pouvoir le poursuivre par eux-mêmes aussi toute leur vie. Euh, faire face à l'information, faire face à la désinformation, être capable dans notre société, c'est hyper important. On le voit avec, le, avec le, la société actuelle, avec l'actualité, euh, peu importe si c'est par rapport à, à une guerre ou par rapport à, à une pandémie euh, ou par rapport à des élections. Euh, la, la, on a besoin de s'approprier les textes, de les comprendre et de les analyser pour être certain, pour être certain des informations qu'on est en train de... De valider et de comprendre et, et de reprendre notre compte par la suite. Euh, je vous remercie énormément pour, pour ce matin. Donc, euh, si jamais euh, ceux, qui sont, ceux qui nous écoutent en ce moment ont envie d'en savoir davantage, ils peuvent aller visiter votre site Web euh, et ils peuvent également vous écrire.
3: Oui, est-ce que vous voulez que je donne l'adresse?
0: Oui, vous pouvez donner l'adresse.
3: <rire> Donc, c'est labsel, lab pour laboratoire
1: sel -E C-Godin. Point QC .ca.